0: god eftermiddag og velkommen her på Hovedbiblioteket til månedens bog forfatteren er kommet. Det er dejligt. Det er en meget stor ære at kunne præsentere så anerkendt en forfatter i så ung en alder. Jeg sad inden øh, gik på her i dag og læste anmeldelser og det er jo altid skønt at se et anmelderkorps som er fuldstændig lagt ned, og de er ikke bare lagt ned, de er også lagt ned sådan at det analytiske apparat nærmest var sat ud af spil. Ja. Der var mange anmeldelser, hvor de kun kunne sanse, og de var ligesom fuldstændig lagt ned af din stemme. Ja. Så jeg er lidt spændt på den her type nu her. Ja. Jeg vil overleve inden til Josefine.
1: Tusind tak. Hvem var hun reddet ud med? Ingen. Haltende, slæbende sig hjem. Fyretræene skilte sig som violette læber om hende det ene ben hang, som på en kat, der trak sig hjem, bagparten slæbende efter sig som en knust vogn. Hesten stod nede ved engen, virrede med hovedet. Nu hang den fast med tømmen i en gren, og så i det næste øjeblik var den fri og travet med tøjlen dinglende fra hovedtøjet langs folden ind til plane. Forvirringens grønne Alle planterne Eftermiddagens sidste timer En flok piger Stoppede op Smed strilerne Eller stod bare der Et par af dem løb hende i møde Sprang over bommen Når i det de nåede ned til skoven Og pigen sank hun sammen foran dem Som et tungt lod Når rebet løsnes Og det går mod bunden Et anker der skærer sig vertikalt ned Gennem alt det strømmende Alle de bløde lag Bevægelser i retning af horisonten Vinden tog til I bølger strøjten den ind over dem Kom ud fra de åbne marker Bar den rådne søluft med Nogle lag, der gled ind over hinanden Rejste sig og brusede noget Så så langt Sukkede og sank og brust ned i gruset sandet sårende. Hendes fregnede hud var revet op. Armene var i plamager, sorte af størknet blod. Det løb fra hendes næse, og det ene øjenbryn glinsede hysterisk rødt. Om på marken bagved stod de med pigen. De rev hendes langarmede t-shirt op. Stoffet var mørt, så det var let. Den ene arm sad helt forkert. Knoglen stak ud midt på underarmen. Det yderste stykke med hånden hang som en slags pynt. Det blødte mindre, end man skulle have troet. Hendes ben, hendes ben, råbte pigerne, viskede til hinanden, strakte dem ud, forsøgte at lægge hende til rette på en måde, der mindede om kroppens naturlige stilling. Hele tiden var der noget galt. Knæledene ville ikke, alene øjnene, der krampagtigt flakkede. Ansigtet var det værste, men ingen så det. Og i de indre organer, lungen, der langsomt fyldtes med blod, mørke områder, blodet, der fossede ud i kroppen. De var på vej, beroligede de hende. De havde ringet. Hesten havde trådt hende i ansigtet, den venstre side. Et løst søm i skoen havde trukket en flænge ned igennem hendes kind. Fra et sted over det ene øje, det hang løst i øjenhulen. Og der var en dyb fuge ned igennem æblekinden, der delte sig som højt græs, når man red ned over engen. Hvem var hun reddet ud med? Hesten sænkede hovedet, stoppet op. Rusted ned i græsset, drejede om, sænkede hovedet igen, begyndte forpustet og næppe ukoncentreret til noget senegræs. Lyden flap, flap, når hestelæberne klappede sammen. Den fugtige svirpen og græsset blev revet over af tænderne. Hun så op mod fyrtræernes toppe. De stod som bjerge og pegede op i himlen. Al bevægelse var pludselig opad forkom det hendes styrtede havde varet evigheder. Men da hun først gav op og gav slip, sig falde, havde hun nået at tænke på den fart, alt alting får op i himlen lufttrykket. Hun havde ramt siden af den huleredende sti, rullet rundt en omgang og kom ind under bagbenene. Hun forsøgte at bevæge den ene arm, men måtte opgive. Så den anden. Små knive gennem luften, som svaler hen under tagryggen. Hun ville vide det med ansigtet, men der kom ingen lyd ud af hendes mund. Hun ville sige noget, var der en af pigerne, der forstod tysseet på de andre. De så kun højre side af pigens ansigt. Den venstre kunne ingen se. Det, at kroppen åbner sig. De stod og lyttede, så på hendes læber. Ansigt, viskede pigen, ansigt Hun gentog ordet 20 gange Alle forstod de det, men ingen sagde noget De så ambulancen, og ansigtet så de tre uger efter Det lignede en mark Alle de skæld, baner, som huden var syet sammen i Noget af kæben reddet, tre tænder Kinden byggede op igen af knogle fra spolebenet. Hun var blå længe efter, og de skød hesten, der var for vild til at være ridehest, og for belastet til i det hele taget at være noget sted. Kastreret for sent, det var som om den ikke forstod, at den ikke længere var hængst, sagde de. Det havde pigerne en vis forståelse for, men alle syntes de alligevel, at det var bedst at skyde den, Ansigtet taget i betragtning. Hestens øjne flakkede, da de trak den frem på gårdspladsen, så de ikke skulle flytte den, når den først var død. Braget fik alting til at lette. Støv, steg, græsfrø, sand. Øh, ja, Tak for invitationen og velkommen til alle jer, der er kommet gennem støvregnen. Jeg har læst op fra Om Mørke Som er den bog vi skal tale om i dag Og jeg har startet med at læse det her Sådan øh, dramatiske stykke Som øh, hører til sådan en gruppe tekster i bogen Som alle sammen beskriver øh, Ja, altså katastrofer af forskellig art Nogle er sådan Min sådan, om naturkatastrofer Det kan være sådan, øh, sådan en regn Der ligesom varer i i uger, og holder folk indespærret i deres lejligheder, fordi vandstanden er blevet så høj. Og så kan det være de her hesteulykker. Det kan være øh, laviner osv. Men hesten er sådan en central figur øh, i bogen. Jeg ser det som, som en slags øh, et overgangsfænomen. Noget, der bygger bro øh, mellem øh, to centrale positioner i bogen. Eller to temaer, hvis man hellere vil bruge det. Ord. Øh, og det er selvfølgelig mennesket Menneskekroppen og så naturen Hestene de er sådan et, et mærkeligt øh, sted ind imellem. De er en del af det vi kan forstå som noget øh, civiliseret I den forstand at vi har domesticeret dem igennem mange, mange, mange hundrede år øh, Og vi har kontrolleret dem til dels men så er de også natur. Så er de også så ligger de uden for det vi helt kan kontrollere og bliver sådan den her slags spøgelsesagtige grænsefænomener som vi alligevel ikke helt har kontrol over og som vi og som vi oplever som nogle meget æstetiske væsner. Jeg tror heste er et af de dyr der er repræsenteret stærkest i i kunsten. Det er sådan et dyr, der har fascineret kunstnere altid. Og det, det tror jeg har noget at gøre med det her, at de er sådan en slags grænsefænomener. der er noget meget menneskeligt, og vi læser en masse menneske ind i de her dyr, som jo så i bund og grund er et stykke natur. Og den her tekst, den er også eksemplarisk i det, man kan se. Der sker sådan en masse forskydninger. Når jeg læser den, så kommer jeg til at tænke på det her med, at, at kroppen åbner sig, at, at kinden øh, deler sig, som græsset deler sig. Øh, så der er de her forskydninger, hvor, hvor kroppen ligesom bliver, bliver overtaget af natur, så sproget går ind og åbenbarer for os, at, at vores kroppe er natur, og øh, at de her skæl, vi normalt opererer med, at de øh, kun sådan midlertidigt giver mening, at, øh, at der hele tiden sker forskydninger i i verden og i os selv øh, Så vi ikke kan operere med sådan helt faste skil Og det er noget af det jeg synes der er interessant ved litteratur i det hele taget At litteraturen kan, kan pege på de her forskydninger Og de steder hvor vores øh, verdensopfattelse Vores meget bekvemme verdensopfattelse øh, Bryder sammen og åbenbarer en mere øh, kompleks verden Hvor man nok ikke kan operere med sådan øh, absoluter. Det det, litteraturen er. Det er et rum for kompleksiteten. Det er et sted for grundforskningen i, hvad det vil sige at være menneske. Det er et sted, der kan rumme modsigelser. Romaner må gerne være både sorte og hvide, og de må gerne have de her udsagn, der går i hver sin retning. Det kan den bevidsthed, vi læser med, det kan den godt klare i modsætning til den bevidsthed, vi sidder med, når vi læser, øh, når vi læser avis eller ser tv. Det journalistiske sprog det kan klare en, kan bære en meget mindre kompleksitet, og der forlanger vi ligesom, at der er en slags konsensus øh, om, hvad det er for en virkelighed, vi bevæger os rundt i. Litteraturen arbejder med at destabilisere vores virkelighedsopfattelse, så vi får øje på noget nyt. Det er litteratur, det er jo... Det er, et blik, det er et nyt blik, vi får præsenteret. Så når man læser en bog, så, så, ser man, øh, så ser man på verden på en ny måde bagefter. Altså, litteraturen skal være revolutionær. Når man læser, skal man have oplevelsen af, at det, man troede var virkeligheden, det var noget andet. Det var i hvert fald øh, ikke nok. Og øh, når man lægger bogen fra, så skal man føle, at man går ud i en verden, der måske nok er den samme, men, men alligevel ikke. Noget nyt øh, er vigtigt for en, og noget nyt er kommet til syne. Ja. Nu læser jeg videre her. Det kan være, at nogle af jer har været med i sådan nogle læsegrupper. Det er jo månedens bog også i, øh, i læsegrupper. Hvor mange sidder fra sådan nogle? Ja, der er der en del. Ja, ja. Det er godt. Øhm, der har været sådan en debat inde på litteratur siden Når man har kunne diskutere bogen øh, og det har været meget fint at, at følge Og noget af, det, man, jeg tror, man, øh, noget af det man bruger meget energi på Det er at finde ud af, hvordan skal man læse den her bog Og det er, der, det er der jo mange bud på Hvordan man kan, øh, hvordan man kan gøre og jeg ved ikke om jeg har sådan et, et endeligt svar Noget af det jeg som læser bliver mere og mere øh, interesseret i det er i stedet for at læse efter sådan en, en, en udviklingsfortælling i litteraturen så, så læser jeg mere og mere efter nogle motiver Altså nogle figurer Det kan være sådan en geometrisk figur som kuglen eller cirklen Og så ser jeg hvordan et motiv bliver båret igennem en fortælling Og ændrer karakter undervejs Bliver placeret i nye sammenhænge. Og, øh, og det tænker jeg kan være en måde at gå til det er en meget meget simpel måde at læse på. Man, man kan næsten ikke, øh, altså man kan næsten ikke fejle, fordi man, man behøver ikke det, er ikke det er ikke så vigtigt så om man opdagede i hvilket årstal eller under hvilket politiske øh, regime at en bog foregår. Det er måske ikke det centrale i den her måde at læse på. Der, der er det faktisk en mere sådan umiddelbar og sandselig øh, tilgang til litteraturen og en tilgang, der yder det konkrete, en vis respekt. Altså, der er ikke, du kan ikke øh, uddrage sådan en, øh, en symbolsk mening af bogen. Man, man prøver faktisk at se de her øh, genstande, de her ting, det helt konkrete inventar i en bog. Det er det, jeg synes er mere og mere interessant at følge, ligesom øh, Søren Kirkegaard taler om, at at øh, det konkrete altid er rigere end, end begreberne og abstraktionen, så tænker jeg også i højere og højere grad, at, at det er i det konkrete, øh, at de største erfaringer ligger og venter på os. Det, det konkrete og sandslige, det vi kan se og høre og føle os med osv., det bærer en betydning, som er meget større end den, vi finder i sådan abstrakte konstruktioner. Og derfor synes jeg, det er interessant at tage fat i de her sådan helt konkrete øh, genstande, der findes i litteraturen. Og, øh, og når jeg læser om mørke, øh, fordi jeg er jo ikke bare forfatter til at mørke, jeg er jo også, ligesom jeg læser af bogen, så, så synes jeg, det er et interessant motiv at følge. Det netop på den her kugle eller cirklen, som, øh, som både bliver genstand for sådan en essayistisk refleksion omkring form, men, men som også bare er... Et øje, øh, der hænger løst i øjenhulen. Det er en perle, der ligger øh, som, øh, som en hård klump af sår i en hånd. Øh, og og, øh, ja, og i, i, hvad man, i vandet, cirklen omkring afløbne og altså, i alle mulige steder finder man det. Nu vil jeg læse en anden øh, tekst op, som også har de her, de her cirkelfigur. Hun besøger ham igen. Det er længe siden. Det taler de om. Han rokker sådan frem og tilbage på stolen. Han er en god ven, tænker hun. Han siger, at han ikke har brug for at forelske sig igen. At det er slut. At efter hende er det slut. Da han er ude i køkkenet for at hente to appelsiner og noget chokolade, de skal have med i fjellet, det var før de fandt ud af, at de ikke havde tid til at gå i fjellet. Ikke den dag gik hun alene rundt i hans stue. Den er så gammel, stuen. Det er første gang hun besøger ham. Hun lader sin finger stryge hen over nogle bøger, rammen på et fotografi, han har taget. Hun ser en skål med indtørret frugt, tre ferskner, et æble, runkne i skindet og matte, indfaldende kinder. Hun tænker på, at det er det mest triste, hun har set nogensinde. Frugter, der ligger forstenede og tørre i skåle, i alle de forladte menneskers hjem, alle de ødelagte mennesker, dem der savner endnu og vil savne længe, hvis ikke altid. Her ligger frugten for længe og forsvinder for langsomt og aldrig helt. De lader den ligge og være et organisk ur, der tæller ned fra den dag sorgen startede efter, at alt ophørte. Som om de mennesker vil mindes om, at alt er gået i stå og i stykker, eller for sig selv om, at alting bevæger sig uden om dem. Og dem selv også, frugtens alderdom bliver kroppens, frugternes tilstand, er et til kroppens, den sørgende krop og den døende frugt, den døende krops fejring af sorgen, en kærlighed, der bliver til en omsorg, og en omhyggelighed med forfaldet, en anden vens appelsiner, et koks orange. Det her det er jo en tekst, som, som for det første har det her øh, motiv, altså Den her cirkelfigur vi talte om før Men her blev det indgangen Altså her blev det den den sansede indgang til at tale om tab Og det er jo, hvis man skal sige det meget meget kort Måske det den her bog handler om Altså den handler jo om om det menneskelige vilkår at, At vi skal dø Og at alting er midlertidigt og den erfaring øh, ligger jo dybest set i alting. Enhver genstand, du tager fat i, har jo øh, den her erkendelse indskrevet i sig. Øh, og derfor så er der et mørke i alting. Og heldigvis så er der også noget andet. <laughs> så er der også øh, et lys og en skønhed og en kærlighed og en vilje til at elske og sanse, selvom, selvom vi ved, at, at det er midlertidigt. Øh, det, det synes jeg er noget af det fantastiske ved mennesket, at nu læser vi den her tekst, og den ven her, han, ikke, han vil ikke elske igen. Altså efter hans, øh, efter hans kæreste forlod ham, så har han ligesom affundet sig med, at det, at det så var det. Og hele den der resignation er som regel, for de fleste er os heldigvis kun midlertidige men det er en meget uhyggelig, det uh- uhyggeligt rum at være i, synes jeg. Den her, det her resignationsrum, øh, og det, det minder mig om øh, det man siger sådan med en vis respekt, at, at nogle døende mennesker, at de ligesom, øh, at de ligesom, øh, ja, hvad er nu ord? at man øh, at man sådan overgiver sig til døden, at man accepterer den. At man man ligesom forsoner sig med døden som som vilkår, som noget sådan forestående. Og det bliver tit sagt med sådan en en slags respekt. Men men jeg synes, at det er så uhyggeligt. Og jeg synes, det er så fantastisk ved mennesket, den her kamp for at overleve. Mennesket kan jo overleve de mest vanvittige ting. Der er vilje til liv og den vilje til at kaste sig, altså den, det er den samme som den vilje til at kaste sig ind i kærligheden, selvom man ved, at, at det nok er en dårlig forretning. <laughs> Fordi øh, lige så fantastisk kærligheden er, lige så sikkert er det jo også, det er jo sådan set det eneste, man ved om kærlighed, at, at det, det ender med et tab. Det kan ende med, at den ene dør, det kan ende med, at kærligheden stopper, at man forlader hinanden, eller at den, den enes oplevelse af kærlighed stopper, og så bliver man forladt. Så der ligger altid den her smertet det her tab og venter og alligevel forelsker vi os og så er der de her øh, hvad skal man sige sådan nogle lakuner af noget meget uhyggeligt indimellem, imellem som, som den her ven er i og, og hvor, hvor et symbol for det jo næsten bliver de her øh, døende frugter og nu brugte jeg faktisk ord og symbol og det var ikke med filie. det viser bare at jeg er ødelagt af et uddannelsessystem <laughs> øhm. Altså, fordi det er jo netop ikke et symbol. Det er, jo, det er altså de frugter, der ligger og tørrer ind i de her skåle. Det er sådan set bare det billede, jeg vil give. Og så kan jeg stå her og snakke lidt om, at, 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 det, er, at det er et slags, øh, hvad skal man sige, at det er et slags resultat af sorgen. Og det er det mere end, end noget andet. Altså, det er ikke et symbol for sorgen, det er sådan set... Øh, det er sådan set øh, den konkrete fysiske sorg, som man ser den i verden. Og når man ser de her frugter, så forstår man noget om, hvad det vil sige at miste. Så forstår man noget om, hvad det vil sige for en stund at miste den vilje til liv, som, øh, som er grund til, at vi er her endnu. Selvom de fleste af os har prøvet at miste noget, vi troede holdt os i live, så er vi her endnu. Og det siger, at de frugter noget om, som man ikke øh, på en, i en filosofisk afhandling vil kunne sige noget klogere om. Øh, det er det her med, at det konkrete er øh, klogere end os, og øh, giver et mere nuanceret billede af, hvad det vil sige at være menneske. Kolde fødder, fingre, heste, der skraber i frossen jord. Alting fryser til. De skøjter på søerne. At du ikke er glad for Berlin. Vi rejser sammen til Boston. Byerne, vi forlader, ødelægger os en lille smule. Det vil sige, vi har efterladt lidt af os selv alle de steder, vi har været. Lyset kan bedre komme ind nu men det løber ud af os i et hasblæsende tempo. Alt det, man må lade ligge tilbage, forladet, øjet græder over det, det mistede. De byer, der ikke længere er, hvad man så skal stille op. Her har vi igen øjet, og der er sådan et, et sådan en slags øh, motto for bogen, som er, meget smukt citat af Josef Brodski fra Venedigs Vandmærke, som nogle af jer måske øh, kender. Øhm, jeg var meget optaget. Jeg er meget optaget af, af øjne. altså og øhm, meget optaget af om, om tabet, om, 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 man, om man kan se tårne som, som en slags sådan helt fysisk resultat af det, at miste. Jeg er interesseret i. Hvad det vil sige at, øh, at se noget og i den samme bevægelse øh, ophøre med at se noget andet? Har vi hele tiden de her øh, tab af noget eller, eller kan vi øh, preservere billeder? Altså kan vi for eksempel i litteraturen have sådan en slags, øh, øh, hvad skal man sige, en en rendring, der gør, at vi ikke helt slipper det, vi ikke længere ser? Det er jeg interesseret i. Nu læser jeg, en, øh, nu læser jeg noget op fra indledningen af bogen. Fordi nu sidder man nok og tænker, skal det handle om frugter og geometriske figurer resten af tiden. Der er jo også, øh, der er jo også nogle øh, mennesker i den her bog. Øh, og øh, man kan sige sådan om kompositionen, at det er, den, sådan, det er den mest komplekse bog, jeg har skrevet. Altså, og nogle gange sammenlignet det med, at, at mine andre bøger, der har siddet med et syvmandsorkester, og det er også kompliceret nok at, at, at komponere noget til sådan et syvmandsorkester, og i øvrigt få dem til at stemme osv., og, så videre. og her føler jeg ligesom, at vi er gang i hele symfoniorkester, og det gør også, at bogen er en mastodont at tale om, øhm, og det er nok også derfor, som du i introduktionen sagde, at anmelderne, de ligesom, nøjes med at fremhæve nogle enkelte sansninger eller, eller en meget personlig øh, læseoplevelse. Øh, det er fordi, det er svært at finde format at tale om den her bog i, fordi den ligesom er så stor. Man føler hele tiden, at man forbryder sig mod noget andet, når man, når man taler om den. Men, øh, men, men den historie, eller det forløb, der ligesom åbner bogen, og som måske er, er sådan den, der fylder mest, øh, det er den her kærlighedshistorie. En, en mand og en kvinde vi møder dem faktisk på de første sider, inden de to har mødt hinanden. Og omdrejningspunktet i deres forhold er øh, den, mands, den unge mands øh, tab af en far, øh, som dør for tidligt. Og, øh, og det her, den her kvinde vil så gerne, altså i kraft af den kærlighed, hun føler til ham, så vil hun så gerne forstå det tab. Altså hun vil så gerne have adgang til det mørke, Øh, som, øh, som tabet er i ham For at komme tættere på ham Sikkert Problemet med det er At, at det er et slags negativt stof Altså det er en mangel Det er, noget, det er Nogen har taget hans far ud af ham Så savnet øh, Og smerten over tabet Er tilsyneladende et område Som, ligesom, øh, som undviger sproget Det kan ikke, det kan ikke Formidles det kan ikke rækkes over til hende som sådan en gave. Han kan ikke ligesom fortælle 10 minutter om, hvordan det føles, og så hun forstået det. Hun, den, den erfaring øh, kan ligesom ikke bæres i noget sprog. Øh, og, og, og det er så hendes kamp, at ligesom hun prøver at finde et eller andet sprog, der så kan, der så kan være, øh, være, være en slags transport af den her erfaring, som, øh, som jo alt andet lige skaber en eller anden distance. Mellem dem, Fordi han har sådan en smerte der er så voldsom Som hun ikke har adgang til Men nu vil jeg lige starte med At, at læse den her øh, Op fra starten Hvor de så som sagt ikke har mødt hinanden endnu Så vi det krydsklæbes her Mellem deres positioner Hun åbner øjnene Og ser himlen gennem trækronen Han står på båden Og ser asken lægge sig som en film over havet. Havet, der har lagt sig. Havet, der er roligt nu. Vinden har lagt sig. Asken ligger i overfladen og bevæges af havets bevægelser. En beroligende hånd. En hinde over alt det strømmende. Lidt som hud, man har brændt alvorligt. Man kan ikke længere se himlen spejlet i havet. Himlen, der ikke længere spejler sig i havet. Havet, der ikke længere spejler sig i hans øjne. Aske, der lægger sig over øjne. Øjenlåg over havene. Og hende, som hun ligger her under træet, ser himlen marmoreret af grene. Himlen er et øje. Senere har hun vist grædt. Hendes øjne er blodsprængte. Det at vinden lægger sig for hende til at åbne øjnene, så himlen og træet kan spejle sig der. Asken bliver liggende. Familien må sejle ind igen. Tæt omslynget i båden. Flettet sammen af det og savne nogen allerede. Knudrede fingre. Det at gå i opløsning og løb sammen. Fylde en skal ud. Uforrettet sag En sorg Der samler sig til en perle i hånden Musik i værelset Ved siden af Sådan møder vi de to Hvor det egentlig er Hvor man kan sige Det er naturen Der er den eneste forbindelse imellem dem nu Hende der ligger under træet Hvor ser, Ser op i himlen Ser de her græne Og vi hører om hendes øjne At de er blodsprængte Og et blodsprængt øje Det ligner jo også næsten De græne Sådan et, et grenværk i øjet Vi hører om hvordan han står øh, På båden Og hvordan øh, den her aske Den her sorg Der sådan helt fysisk drøses ud over havet Hvordan den øh, får havet til at stoppe Med den her refleksion Som hele tiden er i verden Altså havet der reflekterer himlen Og som bliver reflekteret i vores øjne Hele den bevægelse der er Hvor verden helt fysisk og i forbindelse med hinanden Hvor havet og himlen taler sammen Og og taler helt ind i vores sind gennem vores øjne Via de her spejlinger Den bryder sammen der i sorgen Men findes jo så over hos hende Når hun åbner øjet og og træet spejler sig der. Så der er sådan en, en forbindelse mellem dem alligevel, som måske er en forbindelse, man kan sige, er forbindelsen mellem alt det levende, alt det, der findes i den her verden, og som hele tiden er i udveksling. Og det tror jeg er så vigtigt at forstå, altså, at, at, vi, at vi aldrig er isoleret, at vi altid er i udveksling med verden. Og den bevægelse øh, er så afgørende for Øh, for livet øh, Uden den bevægelse Uden de her spejlinger og forskydninger så, så dør vi som mennesker øh, Og det, 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 er den, det er den død Som øh, sorgen øh, Er sådan en, en, en varsel om Altså de her sørgende mennesker Der ikke får spist frugten og, øh, og ikke længere tror at De skal elske nogen øh, De kan heller ikke Gå i forbindelse med verden så, så, så hvad skal man sige så, så den her scene bliver ligesom Slår, det, slår hele temaet an øh, For bogen her Da jeg, øh, da jeg Skrev manuskriptet det, det, har, det har været den bog der har taget længst tid at skrive Det har været sted altså mellem to og tre år Jeg har skrevet på den øh, Der har jeg i flere omgange tænkt At jeg skrev på forskellige projekter Altså jeg har flere gange øh, Udskilt de her forløb Og og tænkt at nu skrev jeg, at der var et stykke dramatik herover så var der den her kærlighedshistorie, den lå så her, og så herover øh, der, øh, der havde vi den her tekst, som handlede om en, øh, ung, øh, en yngre kvindelig arkeolog, som arbejdede i Pompeji. Er der nogen af jer, der har været i Pompeji? Sikkert en del, ja. Så har jeg også øh, set de her meget fantastiske voksafstøbninger, øh, i øh, Vessu var øh, i udbrud for rundt regnet 2.000 år siden. Og, øh, og igen Aske, der, der var en, en askesky, øh, sky som, øh, som lagde sig over byerne øh, Pompeji og Herkulanum. Og ligesom indkapslede mennesker og dyr og bygninger og alt. Øh, inden lavevagen så øh, kom, og varmen blev så enorm, at alting øh, øh, brændte væk. Men øh, den her askesky er så vigtig, fordi det var den, der gjorde, at de her kroppe ligesom øh, blev præserveret, kan man sige. Altså, at, at der kom den her skal øh, omkring dem, som så har gjort, at man senere hen har kunne øh, fylde dem med voks, og så har man øh, de her sådan nogle afstøbninger, som mange af os har været overbesigtige, hvor man har set de her øh, små mennesker. Sk- I forbindelse med bogen skrev jeg sammen med en en arkeolog på Museum, for Så spurgte jeg hende netop det her Men de var så små de der mennesker Om de virkelig var så små Og så fortalte hun at de var mindre dengang Men det var nok også, altså, det, var også sådan, det var også noget der var sket I det, det der enorm varmepåvirkning Så blev de her kroppe øh, meget mindre øhm, Men hele den, øh, det spor i romanen Troede jeg sådan set var en selvstændig bog Indtil jeg en dag Kom til at, at, at holde de to spor op ved siden af hinanden Altså den her med, 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 med den unge kvinde og den unge mand Ham der har mistet sin far Og så den her historie om arkeologen Som også bøvler med noget, noget kærlighed Samtidig med at hun er meget optaget sit arbejde i uh, Pompeje Sin forskning der uh, og, så, og så tænker jeg gud det er på en, altså, Der er jo et sammenfald her Begge dele er jo en historie om øh, en slags negativ form, som man ikke rigtig kan få adgang til. Altså øh, tabet hans sorg, som det her mørke, det der ligesom er taget fra ham, øh, er jo sådan en slags hulrum i ham, på samme måde som de her øh, menneskekroppe, også skabte et hulrum inde i, i stenene. Og man har jo så været nødt til at fylde dem med voks, for at de kan blive tilgængelige. Alle os, der var nede og se dem, har jo kunne se dem. Fordi vi har lavet et negativt rum blive et positivt rum. Altså ikke sådan forstået som noget godt eller noget dårligt, men men simpelthen at give det et stof, som vi kan erfare. Så så den forbindelse fandt jeg pludselig mellem de to. Og den måde at at tænke forbindelser på i tekst, er nok den måde, man skal gå til den her bog. Altså, i stedet for at lede efter linket i, er det, er det så den samme kvinde? Det er måske ikke så vigtigt. Det kunne det i princippet godt være. Det er ikke så vigtigt, tror jeg ikke. Eller hvad, er, det sådan? Er, det, er det så familie med hinanden? Eller sådan? <laughs> er det ti år senere? Eller? Altså, øh, men det er mere det at se, at, at, der, at der hele tiden sker sådan nogle, der er sådan nogle sammenfald, nogle ting, der kæder øh, forskellige begivenheder i forskellige tider, i forskellige rum, sammen. Øh, og det at de bliver sat op ved siden af hinanden i det rum, som litteraturen er, gør, at vi kan få øje på nogle øh, sammenhænge. Lidt ligesom øh, metaforer øh, og ligesom billedsprog i det hele taget, også gør os opmærksomme på nogle sammenhænge i verden, som vi sådan set ikke var klar over, og som får alting til at stå tydeligere frem. Sådan forstået, at, 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 at historien om hende her i Pompeje har gjort, at, at jeg tænker, Noget noget andet omkring det Og for eksempel være sammen med en mand Der har mistet Det at elske et menneske Som har har mistet noget meget vigtigt Så de der ting smitter af på hinanden Og erkendelsen bliver ligesom dybere af det Det, Det at vi pludselig forstår noget nyt Om verden og nu skal jeg nok snart øh, holde op med at snakke. <laughs> fordi jeg tænker, at det kunne være, at I havde nogle spørgsmål. Nej, det er vil faktisk lige vil sige, det er dem, der så har... Hvor mange har, har kigget i bogen eller læst den? Praktisk talt ja, alle. Og der er nogen, der stadigvæk har lidt til at men, men noget faktisk spørger til de, de, de her øh, tekster, der sådan er cirka midt i bogen, som hedder fragmenterne, som også er sådan et spor i bogen. Og da jeg... Ja, for to år siden, meget præcist faktisk, i de her dage, to år siden, der var jeg i New York på et legat fra Kunstfonden. Jeg sad der og arbejdede, og så fandt jeg en en, en Carson-oversættelse af Zapfos fragmenter, af græske digter. Og jeg købte den her bog, som ligesom udmærker sig ved, at, at, det er, at, den, at den har en ligesom, i teksten er det markeret, hvor der er originaltekst, som øh, er mangler. Altså så skrev på pergament, så den masse masser af det, er smuldret og er ligesom ikke bevaret. Øh, og så, så har man de her brudstykker af digte. Så normalt så ser man ligesom primært de her hele digte øh, trygt af alle mulige steder, men det her, det var altså alle resterne, så at sige, også taget med. Og så sad jeg der i toget, og så begyndte jeg at læse, så var der en side, hvor alt var væk. Altså det eneste, der stod, det var nede i et hjørne, så, så stod der det, som er det smukkeste kærlighedstik, jeg nogensinde har læst. Der stod, as long as you want. Altså, så længe du vil. Og så jeg var jeg var helt chokeret, øh, og, og tænkte, at det var jo alt det, man behøvede. Altså, det er ligegyldigt, der resten af digtet mangler, fordi man forstår det hele. Med den sætning. Og så ganske hurtigt, der, så kom jeg også til at tænke på Inger Christensen og øh, hendes øh, tanker om, hvordan øh, litteraturen ligner naturen. Ligesom det øh, klassiske eksempel er jo bregnen, at hvis man tager en tand fra en bregne og forstørrer den op, så vil du have en tro kopi af den store bregne. Altså det her med, at de, de mindste dele øh, rummer den store form i sig. Uh, og det her det har jeg altså tænkt på som, som løsningen på Hvordan man som forfatter uh, vælger sætninger ud Hvad privilegerer en sætning? Hvorfor er en sætning uh, gyldig i et værk og ugyldig i et andet værk? Hvordan har man da intuitive fornemmelse af om noget er en god sætning eller ej? Ja, det, ja, det tror jeg altså har noget med det her at gøre At litteraturen, det litterære sprog, det poetiske sprog det, det minder om naturen simpelthen, altså det er som en organisme, øh, med, som har en DNA-kode. Øh, og hvis man tager et enkelt lille, øh, hvad skal man sige, et, 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 en lille finger fra en roman, så vil man i hver enkelt sætning øh, faktisk øh, kunne finde øh, hele romanens øh, form. Øh, ja, giver det mening? Ja. Øh, og så, øh, så gik jeg hjem til mit manuskript, og så slettede jeg Så det helt store øh, marker-delit-væskelæder øh, <laughs> øh, Og så tænkte jeg, nu må det bræste eller bære øh, og Så, så, den, øh, så det, det afsnit, det er ligesom historien om det Og jeg har så kaldt det fragmenterne for øh, Som en slags, øh, ja, ja, et meget grimt ord, <laughs> Til øh, Sapfo, som en hilsen, vil man sige. Øhm, yeah. Ja. Altså altså ja, altså, det synes jeg er det meget smukke ved litteratur. At, at, at det netop det her, at det ligner naturen på den måde, det synes jeg er en slags åbenbaring. Og måske også i forhold til, hvordan man læser. Fordi øh, vi har en, tit en uvane med at tro, at litteraturen skal forstås. Altså forstås, forstås. Sådan at den skal betyde noget andet end det, der står. Øh, og det er ikke nok at man bare se det for sig. Øh, man, man, det skal oversættes. Så litteraturen er en repus, der skal oversættes til et andet, mere gyldigt sprog. Det, det er det, man får at vide, når man, øh, ja, når man har dansk i gymnasiet. Det er det, jeg hører, når jeg kommer ud på de janske gymnasier og holder foredrager og laver sådan skrive-workshops og sådan, de er helt angste, fordi de føler, at der skal stå noget andet og de skal finde ud af, hvad det er, der egentlig står, og det gør dem ud af stand til at læse øh, og, det, og det er jo virkelig, virkelig synd men når man så sætter de samme børn ud og går en tur, og viser dem en blomst så siger de bare, oh, wow, ja det er sgu fed blomst, eller virkelig flot, eller øh, der har vi en anden oplevelse så skal man jo ikke, man oversætter jo ikke naturen man ser jo ikke de samme elever til at god nej Ja, den ja, det må jo betyde, den måde kronbladet, der, det må jo i virkeligheden være et symbol. Altså, det sker bare ikke. Så, så, hvis man, så det tænker jeg ligesom, at, at det ville være sundt for alle os læsere, at vi begyndte at læse lidt mere, sådan, når vi går en tur i skoven, og ikke har en ambition om at skulle forstå noget ved et træ. Altså, og det gælder jo det hele. Hvad betyder en mor? Det, det giver jo ikke mening. Men lige så snart man putter en mor ind i en bog, så skal hun betyde noget. Det er jo, det er jo helt vanvittigt altså, og en meget anstrengende måde at læse på, synes jeg. Øhm, og, og jeg tror virkelig, man kommer på arbejde, hvis man ligesom tager den der måde at læse med ind i den her bog. Derfor så har jeg også skrevet en slags læsevejledning. <laughs> et, et kort forord. Og nu læser jeg bare lige det, det allerførste afsnit af det Og så åbner vi ballet for protester <laughs> Og øh, lovprisninger og beskyldninger og spørgsmål Alt det øjnene ser det blikket falder på En taske der bliver sat på gulvet og er En taske der bliver sat på gulvet Tingene forbliver ting og på den måde her Rummet er ikke sprængt, kronologien er ikke sprængt. Ingen af delene har nogensinde været samlet på den måde. Ligesom at jeg altid har været hende, og du altid ham. Der er ikke nødvendigvis noget problem i det. En bevægelse ind og ud af kroppene, en genkommende erindring, der vandrer mellem os. Eller en genkommende vrede, man ikke helt forstår et fælles reservoir, blodårenes hele tiden finere forgreninger, noget, der bevæger sig op gennem tiden og slår tilbage. Så sådan er er ligesom starten på bogen. Og og det det er ligesom et forsøg på at sige, at når der er inde i den her bog, det her rum, vi nu går ind i, når der er nogen, der sætter en taske på gulvet, så er det i orden at se nogen, der sætter en taske på gulvet foran sig. Så behøver man ikke tænke på, ligesom, hvad, hvad den, den dybere mening, eller hvad, hvad det ligesom skal oversættes til. Det behøver man sådan set ikke. Tingene forbliver ting, og på den måde her. Altså, du kan ikke, du kan ikke oversætte den taske til noget, mere, til noget vigtigere end, øh, end erfaringen. Fordi den er, den er mere øh, kompleks. Øh, så alt det, du kan oversætte den til, det, det findes allerede. I sansningen af objektet. Det findes allerede der. Vi reducerer kun verden ved at oversætte til begreber og symboler. Det findes der allerede. Øh, rummet er ikke sprængt, kronologien er ikke sprængt. Altså hele den her idé om, at sådan moderne litteratur, det er sådan, nogle, det er sådan en slags øh, leg. Det er sådan noget med, så prøver vi lige at lave det, så er, det, så er der ingen kronologi. Så bliver det ligesom en attraktion, at man skal sidde og snakke om noget med postmoderne, øh, sådan kot øh, op. Altså, det er jo bare sådan, at øh, det er bevidst, fungerer. Sådan har det jo altid været. Og der har altid været en litteratur, der fungerer på den måde. Den har bare ikke altid været en del af kanonen. Det er ikke altid været den litteratur, vi læste, men der har jo altid fandtes. I hvert fald i stor af historien, der fandtes en litteratur, der fungerer lidt mere synkront med vores bevidsthed, som jo heller ikke lader sig begrænse sådan noget som tid og rum. Øh, vores erindringer, vores forestillingsevne sender os jo hele tiden frem og tilbage i tiden. Øh, og, øh, og, og der er sådan set ikke noget sådan øh, vanvittigt provokerende i, at så lader litteraturen fungere på samme måde. Det skal i hvert fald ikke læses som, som en attraktion i sig selv. Så det her med at jeg har altid været henne. Jeg var på Louisiana i går til en øh, en aften med, med udgangspunkt i Jon Helt performativ øh, performative biografisme. Den bog der lige er kommet på Gyldendal. Øh, og og hvor jeg, ja, det kunne man sige meget om, men, øh, men men det man i hvert fald kan sige det er at, at hele den her idé om at at hvis man altså det sig på at hvis man skriver jeg i digtet installerer et jeg der minder meget om forfatterens Øh, ja, så, så er det noget andet, end hvis man skriver hun Og ligesom holder øh, sine egen biografiske data Ligesom f- op dem Eller noget af den stil Opfinder noget øh, Men de der, de der prenumene Og det her med, at, at man ligesom holder noget ud strakt Ved at kalde det hende osv Jamen det er jo alt sammen en del af det at være et jeg Altså man, man ser, vi ser jo alle sammen os selv Også som en tredje Altså, øh, vi ser os selv udefra Det var noget af det, også igen Æh, Ikke fordi det skal handle om kirkegård over det hele Men det var han jo en af dem, der ligesom peget på At den her øh, selvreflektion Det er jo Altså, det er det moderne menneskes lod At vi må se os selv udefra hele tiden Æh, så, så det, det er en, en del af, at jeg Det er at kunne bevæge sig I de der andre former og så det her med en bevægelse ind og ud af kroppene. Altså det, skal være det sidste jeg som vi siger den her omgang, altså at, altså at det, er også, det er jo så fantastisk, at det er det, bevidstheden kan. At vi kan, øh, at vi kan bevæge os, ikke bare i tid og rum, fuldstændig øh, sådan vildt. Vi kan også bevæge os ud og ind af bevidstheden, at der, der er ligesom litteraturen er det her rum, hvor, øh, hvor vi kan gå ind, og så, så udvide vores bevidsthedsmuligheder, vores kapacitet bliver så meget større. Øh, det er en mulighed, vi også har, ligesom, øh, når vi ikke læser, tror jeg, men jeg tror, at, at litteraturen er sådan et, 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 et særligt privilegeret rum, øh, fordi vi ikke, der ikke er så mange forstyrrelser, og fordi, at vi, er, fordi vi kan sænke hastigheden, når vi læser. Så kan øh, noget, der nok har varet et minut øh, Det kan strække sig over øh, 50 sider Et styrt fra en hest kan vare 15 sider øh, Så vi kan, ligesom, øh, vi, vi kan strække tiden ud, så vi får adgang til flere af alle de her detaljer Som hvert øjeblik byder sig til med Men som vores bevidsthed simpelthen ikke kan nå at absorbere og lavere øh, Så det er litteraturens mulighed Stræk i tiden Og så, så, så bliver det ligesom Så, så, så blev vores erfaring af verden Så meget mere kompleks Og så meget dybere Ja øhm, yeah. Og nu skal jeg lige høre Om der er nogen af jer der har nogle spørgsmål Så tror jeg der er en mikrofon Der kommer
2: rundt Jamen jeg har lige læst Mørke Og også mm. nogle af dine andre romaner Men, men Mørke betog mig. Yeah. Så det vil jeg starte med at sige stor. kan Du kan ikke yeah. lide det ord <laughs> ja. ah, Det er fint når det kommer fra dig <laughs> tak. Uh, men Jeg vil spørge eller Jeg sad og tænkte på um, Jeg er også vild med Proust yeah. ja, Og jeg læser um, Marguerite Duras yeah. Og jeg, indimellem Kom jeg til at tænke på dem begge to Er du uh, inspireret af dem Eller du kender dem selvfølgelig ikke?
1: Jeg kender dem og har læst dem Ja yeah. um, yeah, Altså Ja uh, yeah. Det korte, det korte svar er ja selvfølgelig altså sådan at nej endelig plus, ja, der, der, der
2: kan skrive om et minut på og det tager så 50, ja. sider, 50 sider ikke Ja meget og, og det er som så også i dyrest med meget mm. sandselige betragtninger og følelser og ja ja og det, det er en del af det når jeg læser, læser litteratur der jeg har mange yndlings nu er du er en af dem Æm, så kommer jeg også til at tænke på alle de andre, jeg elsker. Ja. Eller mange af dem. Og tænker, at ja. oh, der, der er jo noget sammenfald her. Ikke? Og det, det er dejligt. Ja. Og så især selvfølgelig også, hvis der er sammenfald med det, man selv måske har haft svært ved at sætte ord på, ikke? men har ja. fornemmet. Ja. Om, det er og mest det, en rost. Ja. Men,
1: men tak og altså, Jeg synes sådan set, det du siger med, at, ligesom, at der bliver altså, det, jeg hører som en slags genkendelse, altså det... Altså det er også sådan helt fundamentalt For litteraturen Tænker jeg At det er et sted for genkendelse Og der er et et helt fantastisk potentiale I det at læse Fordi at man faktisk kan opleve At man man finder et hjem At man kan bo i et sprog Og at Måske også at man bliver udfriet fra en eller anden ensomhed. Altså en følelse af at man at man er alene, ikke? Så, så, så jeg, jeg synes meget at, at det kan være øh, altså, at, at det kan stikke en kæp i hjulet på den der øh, ensomhedsmaskine. Man opdager pludselig at at man ikke er alene, at der er nogle vilkår som som er almene.
2: Øhm, jeg, har, jeg har ikke læst den, jeg har lige fået den i gave. <laughs> Men øhm, jeg vil egentlig spørge lidt ind til strukturen. Øh, ja. Det kan så være, at når jeg læser den, jeg forstår det, det, det skal jeg så ikke kunne sige. Men øhm, jeg synes, det er super spændende det der med, med det sprængte rum og den sprængte tid. Og forstår din, hvad skal man sige, idé om, at det er sådan, vi oplever verden. Hvordan har du arbejdet med strukturen dog alligevel? Altså, er, der, er der noget i slutningen af bogen, øh, som... Er det der, fordi det er slutningen af bogen? Eller, øh, mm. Hvordan har du ordnet det der? Alle det der materiale, du har haft?
1: Ja. Øhm. Ja, hvordan har jeg ordnet det? Altså, jeg har, øh, jeg har haft lidt arbejde med på en eller anden måde at udrede nogle forskellige stemmer. Øhm. Jeg har øh, tænkt meget i de her forskellige øh, forløb og hvordan... De smitter af på hinanden altså, Det er det, når du placerer to tekster ved siden af hinanden så, øh, så, så bliver der sådan en slags friktion imellem dem Og man transporterer noget med Og jo længere vej man skal transportere noget Jo, jo mindre tydeligt bliver det øh, Og eftersom øh, det er en ret lang bog Så er så, så den transport, der sker fra noget man læser på side 15 Til noget man læser på side 315 den er ret lang og den vil så på en eller anden måde blive mindre tydelig øhm, og altså ja altså jeg ved jeg, altså det har bare været et arbejde med at flytte en passage ti øh, sider og se hvad der så skete og så videre og så, videre. Og så selvfølgelig have de her øh, så, er der, så er der også nogle blokke ligesom og markere de her skilleblade som er øh, som er sat ind i bogen øhm, og det Normalt, når man laver skilleblad, så, så laver man som regel sorte sider. Øh, jeg gik længere overvejet, hvordan man ligesom skulle lave det, for jeg ville godt have de her afsnit-afdelingerne, at de talte sammen. Og det blev så til, at en fotoserie, jeg havde, som jeg på en eller anden måde følte, havde relation til bogen, jeg kunne bare ikke finde ud af, hvordan. Den lavede jeg, så fik jeg sådan tonet meget ud, altså gjort lysende meget, og så har jeg spejlvendt det, så den ligesom har den der... Øh, hvad skal man sige, karakterer af at være et slags sådan gennemsigtigt pergament eller sådan noget. Øhm, og så synes jeg også, at det, at det er jo fint, det der, at der er mange spejlinger i bogen, altså billedet bliver spejlet også. Og, ja. Men altså, det er jo meget den måde, jeg arbejder på, altså en blanding mellem at prøve at være benhård og udrede, hvad har vi for nogle stemmer, hvad har vi for nogle øh, afdelinger osv., og så samtidig en eller anden intuitiv øh, fornemmelse for det, og en glæde ved at, at se, hvad der sker, når man, når man placerer de her ting i forbindelse med hinanden. Ja.
0: Ja, nu, er det sådan, nu er det jo sådan lidt paradoxalt fordi du står og taler og forklarer ja. det hele. Hvorfor, hvorfor prøver du egentlig at forklare det? Hvorfor skal det ikke bare løse ja. det?
1: Jamen det må man også meget gerne. Øhm, jeg prøver at præsentere en læsning, som ikke... Øh, som er en anden den, man lærer i gymnasiet. Hvis jeg havde grebet det andet som en øh, traditionel lærer, så havde jeg øh, startet med at prøve at finde ud af, hvem var de centrale figurer, og så ville jeg pege på, hvordan de udvikler sig gennem romanen. Øh, og øh, jeg ser egentlig, øh, ser det egentlig som et, et projekt for mig, sideløbende med det at skrive romaner. Øh, det er et projekt, der handler om... Øh, og bidrage til, at folk bliver bedre at læse, Fordi jeg selv øh, har været, jeg har læst litteraturvidenskab, og i mange år føler mig meget, meget dum. Øhm, og jeg tænker det som noget af et, et under, at jeg stadigvæk beskæftiger mig med litteratur, fordi jeg synes, der virkelig har været gjort noget for at <laughs> slå den der glæde ved litteratur ihjel. Øhm, og jeg tror på litteraturens øh, revolutionære potentiale, Så derfor så er jeg også ude på en mission her. Jeg vil godt åbne litteraturen for flere mennesker, så jeg præsenterer en slags læsning af min bog, som som mere drejer sig om at at holde fast i billederne, og følge de her billeder. Nu er det struktureret omkring den her perle eller øje, som så var genkommende i alle de her tekster, jeg læste. Øje, perlen, frugten. Det er en måde at læse på, som jeg synes er rig Og som ikke, låser, øh, som ikke låser bevidstheden i et eller andet forsøg på at oversætte litteratur Men som rent faktisk bare øh, skærper vores opmærksomhed På det inventar, der er i litteraturen på det, litteraturen gør Og så har vi muligheden for at ligesom, lære os vivle igennem alle de her erkendelser Som, øh, som litteraturen og poesien står og byder sig til med så det er en, 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 et forsøg på at åbne bogen
0: Ja, ja øh, jeg synes det var enormt spændende at du snakkede med naturens former og, sådan, og det der med hvordan en forfatter ligesom udvælger nogle bestemte sætninger og, sådan. Ja. Uh, og jeg bare, og du fortalte at du havde snakket med en, en, en biolog eller hvad hedder det, en arkeolog ja. og jeg tænkte bare om du ellers sådan havde altså det ved jeg ikke læst om ja. naturen og om former sådan, og jeg ved ikke lige man Forbereder
1: sig til sådan en bog? Nej, øh, det er jo et godt spørgsmål, hvordan man forbereder sig Altså, men jeg, jeg plejer at tænke, at en forfatter helst skal være øh, interesseret i udgangspunktet i alting <laughs> For man kan aldrig vide, hvad det er, øh, man får brug for at vide noget om, når man skriver øh, Altså, jeg har sådan rimelig... Altså, og så, når det er så sagt, så kan man sige, så har man jo også et eller anden... En eller anden øh, noget erfaret med Altså... Jeg har jo en, en biografi, ligesom alle andre i en fortid. Og den, den bruger jeg jo af. Og jeg tror især, at de erfaringer, man har i ens barndom, og de øh, konkrete øh, oplevelser, man har der, de sansninger, man, øh, man har i barndom, jeg tror, det er tit dem, vi, øh, vi skriver på, og dem, vi vender tilbage til. Øh, fordi det er noget, vi simpelthen ved noget om. Øh, og jeg, har, jeg er så heldig, at jeg har sådan haft en opvækst øh, på landet, hvor jeg har været meget tæt, Naturen øh, Hvor jeg har var meget tæt på naturen Så jeg, så jeg har lidt et forhåndskendskab Til, til nogen ting Bestemt ikke alt Men, øh, men der, he- der har jeg helt klart En eller anden altså, Det er mit held kan man sige Og det er jo altså, så også bestemmende for hvad der er at skrive Jeg ved ikke man kunne også have vokset op i I en stor by Så har man øh, en, en, øh, Altså så har man en fornemmelse For nogle andre ting øh, Som er sikkert lige så øh, gyldige det tror jeg helt sikkert Det, det blev bare nogle andre bøger Kan man sige ja. Men ellers så har jeg sådan gjort, lavet omvendt research Altså jeg har skrevet Og så øh, har jeg ligesom bagefter Tjekket øh, om tingene var rigtige Det jeg skrev Der har jeg både lavet lidt øh, Efterfølgende research på noget med perler Og jeg har haft Arkeologen ind Og jeg har også haft en læge indover Ja, det
3: er er lidt til din proces Fordi det der slår mig Det er at du på den ene side Sådan sådan hører jeg dine tekster Som du fortæller om det At du på den ene side Er meget intuitiv og meget analytisk På en gang Altså nu har du snakket med den her arkeolog Men så har du også Dine sansninger læret Fra din barndom Og og har meget sansning med I i teksterne, og så bliver jeg bare sådan lidt nysgerrig om du sådan, i din proces Om du så ligesom har sådan nogle gange sådan, den analytiske hat du tager på Og nogle gange mm. så giver du dig selv sådan, lov til at sanse Eller om det bliver ja. blandet sammen Og jeg tænker det er sådan noget som på en eller anden måde altid er til stede i kunsten At man både skal være sådan ret rationel, men også
1: give slip mm. yeah. Så hvordan, sådan, hvordan spiller det sammen? Yeah. Altså, det er jo et meget godt spørgsmål, hvordan øh, Og jeg ved heller ikke Altså måske er løsningen på de spørgsmål Eller en del af et svar Kunne være at begynde at se Det der som, som ikke sådan Adskilt øh, bevidstheder Altså øh, Jeg har lige haft en diskussion Med en, en, en ja, Hun var kritiker øh, På universitetet og sagde, at hun ligesom synes at Det var enormt svært ligesom at både skrive godt Og have det her interessante sprog så det der og til det der akademiske nørden, men hvor jeg egentlig tænkte, at, at i den der akademiske nørden, hvis man gør det på en bestemt måde, kan det sådan set, øh, altså, så er det ikke nødvendigvis modsæt- modsætninger. Øhm, altså, og med, med litteraturen, det, altså, så bliver det jo endnu mere tydeligt, fordi man kan jo skrive enormt nørdet om natur, og så, så er det jo fyldt med sansninger. Øh, s- Ja, altså, men du sigter måske lidt mere på, på den der med, altså, hvor meget sidder man og tænker på øh, form, og hvor meget sidder man ligesom og erindre og forestiller sig ting. Og for mig der er det i hvert fald sådan, at det altid, jeg har følelsen af, at det starter i formen. Altså at, at jeg er interesseret i form, og når jeg så har fundet en form, altså, og det kan være en måde øh, billedsproget fungerer på, det kan være... Øh, noget med at følge øh, den geometriske figur Igennem forskellige universer øh, når, man, når den form på en eller anden måde er, øh, har, har meddelt sig Så suger den der form et stof ind Det er også derfor, at jeg synes Når folk siger, at du er helt fri Så du gør, så hver dag kan du tænke Hvad vil jeg skrive i dag? Og, og så, så, så det plejer at sige Jeg synes, det er den, den mest ufrie job Jeg kan forestille mig for jeg kan ikke vælge, hvad jeg vil skrive om. Altså, jeg kan til dels, måske øh, med det yderste som ligesom beslutte mig lidt for en, en retning i, i forhold til det formelle. Men, men stoffet, det er ligesom da jeg skriver øh, om det, jeg kan skrive om. Og det opleves altså sådan, som om der kun er et at skrive om. Jeg kan ikke, øh, der er ikke frit valg på alle hylder. Øh, jeg har en, en jeg tror, jeg har et øre for form, eller hvad man skal sige Så altså, jeg har en, en fornemmelse af, hvad man skaber form i sprog. Og så det der, hvad det så er, det refererer til ude i verden, det er ligesom meget noget, der bliver suget ind i den form. Som om formen har en vilje. Øhm, og det, jeg ved ikke, om det på nogen måde svarer på et spørgsmål. Men det, er godt.
0: det har også ø, 10 spørgsmål, tror jeg, men jeg ja. er med et. Ja. Hvis vi skal til at slutte. Ja. Jeg tænker på, hvordan bliver du færdig med bogen. Du taler meget om, at du skriver på den flere år, du ja. klipper rundt, du viskede i den ja. efter at læse fragmenterne ja. og så genlæser du den. Så bliver du også læser i bogen. Ja. Og jeg tænker bare, hvordan sætter du punktum eller hvor tit tager du den op? Hvordan kommer du videre til næste bog?
1: Øh, ja. Hvordan gør jeg det? Altså. Øh jeg har heldigvis nogle læsere, der hjælper mig med at sige, stop, slip den, slip, slip du den. <går> Når de begynder ligesom at være meget enstemmigt at synge den der sang, så, så ved man, at man skal tænke sig grundigt om, inden man går videre. Men faktisk, med den her bog, der er de der faste læsere, der har de stået længere op. stop, stop, stop. Og hvor er det faktisk lykkedes mig, at man skriver 100 sider til. Æh, og ellers har jeg haft den der opfattelse af, at det på et tidspunkt er som om, at at den bog ligesom lukker sig, at den får sådan et øh, en slags film omkring sig, og så alt hvad du skriver til virker som sådan en påhæftning, altså som om så man sidder og syger den her arm på, eller <laughs> så så virker det sådan sært forkert, altså måske fordi, måske fordi man er et andet sted, altså at man har bevæget sig væk fra den fra det den stemme kan, øhm, men jeg har bare oplevet med den her bog at at, at, der, at det i hvert fald var en altså længere proces at der ble, altså den form kunne mere altså jeg tror bare at det jeg har fundet ligesom en, en mere kompleks form end mine andre bøger det gjorde ligesom at at den kunne endnu mere altså der var stadigvæk der der var skrevet 250 sider øh, der ligesom lå så var der stadigvæk ligesom et, øh, et hjertekammer som ikke som var tomt altså øh, ja, eller et Ligesom et, et prisme, hvor der var en side, der endnu ikke var belyst, eller sådan noget. Øhm, og så, øh, ja, altså de spørgsmål. Jo, hvornår, hvordan ved man det så? Øh, pas. <laughs> Jamen, ja. Det, det, det er intuition på en eller anden måde. Øh, og så andre gange den der fornemmelse af, at det ikke hænger sammen. Det nye man skriver.
0: Men jeg tænkte også på, når du tager den op som læser. Ja. Hvor meget den overrasker dig, altså hvornår du siger nu er jeg færdig med at læse min egen bog igen for en ting er jo set Nå, jeg er på punktum ja, men ja, så, man, den op, så bliver overrasket var det mig der skrev det
1: Ja. ja. Altså, hvor altså, meget
0: liv den har efterfølgende ja. for dig selv
1: altså der synes jeg den har haft rigtig meget øh, liv altså også mere end de andre bøger jeg har skrevet øh, altså jeg synes der har været øh, altså jeg tror jeg det er den bog jeg har, ligesom, jeg har lært mest af at læse og jeg er faktisk ikke færdig med at læse den. Nu lyder det, som om jeg står og som mig selv. Sådan, der er så stor. Men det med mere at sige noget om, hvor, øh, hvor stor en idiot jeg er. <laughs> altså, jeg, har, jeg kan lære meget af den bog endnu. Øhm, yeah. Sådan tænker jeg, og sådan skal det jo også helst være med litteratur. At, at, man, at man vokser som menneske, at man hele tiden får øje på noget nyt. Så det er et stor litteratur, i hvert fald kan. At man kan genlæse de der værker øh, og blive ved med at, at, at se noget nyt i dem øh, og, og sådan har jeg det i hvert fald stadigvæk med om mørke. det kan være det slutter at næste gang jeg læser en så tænker jeg, nu har jeg luret den der er ikke mere
3: <laughs> der, der, der er mange der undrer sig over at du kalder den en roman øh, ja. hvad, skulle, hvad kunne den ellers
1: hedde? jamen altså jamen, genre, hvad, tænker, hvad tænker du den? hvad vil du have kaldt den?
3: Ja, en blanding af poesi og essays ja. og, og
1: sådan
3: det kunne man spontane ja.
0: Øh, øh, udgydelser. <laughs> ja.
1: Ja. ja, lidt lang genre, <laughs> men en god genrebetalelse. Måske en ny genre. Altså, jeg tænker det som et, et bud på en moderne roman. Altså, jeg har en stor kærlighed til roman-genren. Øhm, og øh, og hvis, hvis det der ikke er en... Roman. Hvis det der ikke kan være en roman Så er jeg alvorligt bekymret for romansgenrens fremtid øhm, Jeg synes der er Hvis man er forfatter Og man har en kærlighed til romanen Så må det også være ens opgave At prøve at gøre det til en, en genre som kan, som, kan, som kan tale på en gyldig måde Om det liv der er øhm, Så vi nødt til at finde en Vi er nødt til at, at finde en øh, Udvikle romanen, så den giver mening For vores moderne bevidsthed øh, og, og der tænker jeg at, øh, Der synes jeg sagtens Man kan forestille sig en moderne roman Hvor der både er essayistiske passager og Hvor der er øh, noget der minder Om øh, lyrik og så, videre og så videre Ligesom at, ligesom at, jeg synes, at altså, grund, En af grunden til at Jeg tror at jeg var helt fejlkastet Til det der arrangement på Louisiana Med performativ biografisme Det er at det er jeg som øh, jeg skriver med i mine romaner øh, Er nærmere så det lyriske jeg som, ligesom, som er bare Altså det er ligesom et helt andet game Altså det, det gør det meget uinteressant At spørge til hvor meget er så ligesom, biografisk efterviseligt At det var så mig Det spørger man jo ikke så høj grad lyrikere om Når har du så følt Skovenes dybeste stillhed at, Altså har <laughs> Hvornår gjorde du det? Ja. Øhm, så, så, så også, så også jeg'et er også et, et nyt i virkeligheden øh, Og det er det, det der jeg synes romanen bevæger sig af, Hvis jeg skulle ligesom sige, hvor er det vi skal af som romanforfatter Så synes jeg at vi skal lære noget af det der store jeg, der er i lyrikken det, det synes jeg er interessant, det kunne være en retning Der er sikkert også mange andre øh, bud på det og muligheder jeg vil gerne spørge om, hvor gammel du var, da du fandt spiren til at skrive, og, øhm, og sådan også fik øjnene op for sprogsnuance. Øh, altså, jeg tror faktisk, at altså, nærmest lige siden, jeg begyndte at kunne læse, har jeg holdt af at læse. Øhm, jeg var faktisk rimelig dårligt til, <laughs> dårlig til at læse. Øhm, så jeg var en langsom øh, læser, og... Og så jeg sad jeg lige til et selskab Hvor jeg forlede en dag Hvor jeg fortalte om det med på min, på min folkeskole som var en friskole Der var der den her forfærdelige tradition Med at man skulle skrive en novelle hver uge Og som om fredagen, så skulle alle læse højt Og så stemte man Om hvem der havde skrevet den bedste novelle Og det var simpelthen der hvor mange stemmer på Peter Og så var der altid en der fik mindst og straffen, hvis man så skrev skrevet den bedste novelle, var, at man om mandag skulle læse det op for hele skolen. Så her taler vi altså om øh, børn i anden klasse, der skulle stille sig op og læse højt for 10. elever. Og det skete et par gange, at det var mig, der i øjne vandt straffen og skulle møde op. Var nervøs hele weekend. have dårlig mave hele weekend og sådan rystende. Så synes jeg fandme, at man kan glemme teksten. Jeg har glemt min tekst. Men øh, så det er helt det er mod alle odds kan man sige at jeg skriver stadig. Øhm, jeg ved det ikke. Altså mine forældre siger, at min søster var også glad for litteratur, det er jo ikke rigtig sådan er ikke rigtig øh, hængt ved. Men jeg tror at det at jeg øh, læste øh, Virginia Woolf og I.P. Jacobsen det gjorde, jeg, da jeg var 14-15 år. Der var det, at den der diffuse interesse og fornemmelse af, at litteraturen kunne et eller andet, jeg synes var interessant. Altså, det var simpelthen en åbenbaring. Der forstod jeg, hvad det var, litteratur kunne. Og der forstod jeg også, at at nogle idéer, jeg havde om, hvad det var at skrive, at de var helt hen i vejret. Altså, jeg havde sådan en idé om netop det der med, at man skulle have en masse gode historier, man skulle fortælle og sådan noget at det at skrive meget handlede om det, og altså, også at man havde en eller anden sandhed, man ligesom havde en, en drift imod, så skulle man fortælle. Sådan. Og det har egentlig aldrig synes, øh, det har jeg aldrig synes, jeg havde. Altså, jamen, jeg synes, at man kan blive meget klog af at beskæftige sig med litteratur. Og man kan. Altså, vi så det, Altså, ja, jeg er, jeg er primært læser. Øh, og jeg, altså, jeg synes, det er interessant at læse mine egne bøger. Fordi de jo som naturligt nok handler om noget, jeg bøvler med som menneske. Øhm, så på den måde så er jo så er det jo fantastisk at have dem, at de ligger der, og jeg kan ligesom lære noget. Øhm, men altså, jeg, er egentlig, altså, jeg synes, det er meningsfuldt at skrive, men, men jeg vil egentlig heller bare læse. Men så vil jeg så heller ikke få de her bøger, som lige spot on går ind og. Øh, og, og giver mig nogle øh, muligheder for at forstå noget om de der problemer, jeg pakker med. Altså så, ja. Jeg, 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 jeg synes ikke, det er sådan lidt lystfyldt for mig at skrive. Jeg synes, det er et hårdt arbejde. Jeg synes til gengæld, den der genkendelse og øh, nuanceret forståelse øh, for verden og for ens egne vilkår som menneske, som litteraturen, læsningen giver en, det synes jeg er det hele værd.
0: Vi det sidste spørgsmål her på faldrebet, tror jeg.
2: Mm. Altså, jeg, jeg kan godt være lidt bekymret over, du ser så meget mørke. Altså, det, det, man skal være sådan i en vis humør for at læse den, men så får man også til gengæld rigtig meget ud af den, synes jeg. Ja. Men der er rigtig mange dage, hvor jeg vil være ked af at komme ind i den der mm. uh, stemning. Ja. Og, 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 og også være så sanselig omkring det mørke i livet. I stedet for måske Altså det er måske En, 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 en kamp man, sig, man har med sig selv At man også kan se de nye sider altså, af, af, af livet Altså kan du, kunne de blive lige så sanselige
1: Jeg har også overvejet at kalde uh, Bogen om lys uh, Fordi det kunne man sådan set lige så godt Altså det er jo rigtigt at Der er meget tab og smerte og så videre men, øh, men det, er der jo hele tiden, øh, det er jo hele tiden forbundet med kærligheden. Øh, og selv de her beskrivelser af katastrofer, tænker jeg, som øh, altså, nogle meget æstetiske tekster. Altså, øh, altså det æstetiske, altså skønhedspotentialet i katastrofen. Altså, altså, der, der er jo der er hele tiden sådan nogle åbninger, og der, øh, der er hele tiden det her lys, som er alligevel... Synes jeg i hvert fald i læsning er lige så dominerende øhm. ja. Men det er, rigtigt, altså det er jo rigtigt, det er jo også en melankolsk bog men, men, men der er et eller andet med Altså melankolien øh, Hvad skal man sige Altså melankoli handler jo også om at føle at, at tingene har en slags vigtighed Altså at det er, øh, at det er alvor det her det er grund til det alvor. Det er fordi der er kærlighed og lys. Hvis det bare var mørke, så var det jo, så var det ikke vigtigt. Øhm, altså, jeg har også nogle gange tænkt på det sådan at, altså, at det menneskelige øje har adgang til en del af verden. Vi kan ikke tåle at se øh, meget, meget stærkt lys, så brænder vores øjne sammen. Og, og det mørkeste mørke er også det formløse. Det kan vi heller ikke rigtig se, jo. Øhm, og så vi, vi har ligesom et felt indimellem de to, et eller andet felt inde i midten, som vi har adgang til normalt. Og så litteraturen. I, i litteraturen kan vi så alligevel se det lyseste lys og det mørkeste mørke. Så vi ser alle kontrasterne. Der er så meget kontrast i tingene i litteraturen, og det er fordi, at litteraturen tør beskæftige sig med det mørkeste og det lyseste overhovedet. Uh, og, det, og det tror jeg man er vigtigt at vi som mennesker tør Og det er ikke særlig moderne heller Og det er ikke særlig effektivt Vi lever i et, et samfund hvor det hele handler om vækst Og det hele handler om at vi skal være effektive mennesker Og det er muligvis ikke særlig effektivt at beskæftige sig uh, med sådan livets yderpoler på den måde men, men jeg tror man får et rigere liv af det Og måske får man også et liv hvor man er mere taknemmelig man bliver mere taknemmelige mennesker af Og, og turde se de der øh, yderpunkter øhm, Og så, øh, så Romanen arbejder jo også Hele tiden med det her med formen Altså mørket er jo også Det som ikke har en form øh, så, så der er en bevægelse i romanen Som handler om At, at vil give noget form Altså vil give den der øh, Sorg som er så som, som nedbryder alt sprog Og som er helt står for sig selv Giv det en form ikke? Øh, så, så vi kan nærme os det Fordi det i den der bevægelse Hvor man begynder at, at forstå noget Og turde se noget at, at vi får adgang Og ikke bare adgang til det der mørke Som man kunne sige, vil vi ikke heller være det uden. Nej, vi får altså også adgang til kærligheden Og til, øh, til de her meget stærke erfaringer af At der er en mening med gældskaben og at der er skønhed øh, til ja ja
0: skal vi ikke sige million tak til Josefine ja, tak, ja.
1: tak. tak
0: og tak fordi I kom og næste månedens bog det er Thijs Ørntoft og så håber jeg, at vi tager det med os, at man kan læse med tillid til sin egen læsning,
1: det håber uden at skulle jeg også. oversætte, og når yeah. I læser Tejs. Ja, yeah, prøv det.